0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁观世界》。去年年底，深圳可立克科技股份有限公司涉嫌非法使用童工的事件遭到了媒体曝光。深圳是正中工业园
1: 有企业雇佣
0: 刚刚小
1: 学毕业的孩子，工作时间长，工资水平低
0: 。据媒体报道呢，这些孩子。都是来自四川凉山彝族自治州，大约呢人数七十多人，他们都是五六年级呀、啊，就辍学了，然后来到这儿打工，每天呢工作十二个小时，工资呢一个月只有区区的两千元。那么在当前普遍强调未成年人合法权益保护的前提之下呢，这样的报道当然会引起社会各界的广泛关注。以往我们看到的这样的报道呢，大体就是呢，呃，相关媒体报道了，然后执法部门迅速赶赴现场，把童工解救出来，然后送回老家，然后老家的政府部门呢接待，又给这些孩子安排学校，又解决生活困难。那么这次这个事件曝光之后，他的后续报道也没有跳出这个范围。这两天我们也陆续看到呢，这些孩子被解救之后呢，呃，组织他们返乡。返乡之后呢，政府部门出来接待，然后把这孩子送回到他的老家，解决这个，解决那个。那么事实情况是不是完全是这样呢？记者在深入调查的过程当中发现了，这些孩子在送他回去的时候，很多孩子就不愿意回去，因为涉嫌非法使用七十三名童工，深
1: 圳市可立克科技股份有限公司本周仍在接受调查。而那些来自四川凉山的孩子，已在深圳当地多部门护送下回到家乡。这些孩子的那个样貌啊，看起来是呃比较年幼的那种，跟我们这边小学六年级或者是初一这样的孩子差不多。接着你一问你多大啦，然后他们立马就会沉默一下，警惕心理特
0: 别强。哎，小贝贝可以聊两句吗？还有的孩子说：“我爸妈为了送我出来打工，攒了好几个月，攒了五百块钱路费。结果到这儿了，还没挣着钱回去，我对不起我爹我妈。”这这孩子说出这样的话，让我们心里难免就会咯噔一下子。据他们讲的是，他
1: 们一起过来的有一百三十来个，都是从梁山经过那个中间人的介绍，坐同一辆火车来到深圳的。到了深圳就分成两拨了，他们这一拨到了这家工厂。大概六十来个女生，十几个男生。他们说的是女生比较容易管。街道办那些相关的工作人员也跟我们讲，就是这些孩子本身啊，他们并不愿意回到他们的原籍。他们
0: 说，在深圳这边打工呢，可能是有肉吃。为什么会这样呢？而且这些孩子回去之后，你说当地政府给他们说不要辍学，接着上学，上几年级？无论上几年级，他扔了这么长时间，他跟不上了，他自己也没有心思再学了。说在当地就业吧，到哪儿就业？地方那么贫困，一个月挣两千块钱工资，他们的父母一年从事农业种地的收入也就两千块钱。你说这样一比较，他们这些童工怎么可能回到家里还能安心待得下去呢？如果说你不让他出来，我们知道有的时候地方政府是说这这童工出现了，这我们责任严防死守堵住。可是你堵住了，这些孩子在家他已经不安心了，家里还这么贫困。所以现在呢，有种舆论认为呢，说你不报道，那工厂给他提供一月两千块钱，还有吃有住呢，咋也比他在老家强？他将来可能留到这个城市，没准有点发展机会呢。你现在报道了，把孩子弄出来了，完全无视孩子在现实当中的真实情况，你能管孩子后半辈吗？你能管孩子将来发展吗？所以有人说，这媒体就不该报道这个东西。可是你话说回来了，非法使用通工，违背法律的事，媒体不报道，这好像也说不过去。所以现在我在网上看到两种非常拧巴的言论，有支持媒体该报道的，有坚决反对媒体报道的。那么在这个过程当中，这些童工事实上变成了进退两难。回到老家，日子很差；可是到城里来打工呢，非法用工。那么这个事怎么解决？媒体该不该报道这样的事儿？咱们要说清这个话题啊。咱首先得弄明白这些孩子为什么要出来。有人说，那就家穷呗，有这原因。而且这是主要原因。那么相关的报道也显示呢，四川凉山彝族自治州啊，这个地方非常贫困，大多数人在务农，务农一年的收入，我刚才说了两三千块钱。这孩子童工出来打工，一个月能挣两千块钱，你说有多大的吸引力？这吸引力相当大了
1: 。凉山州是彝族自治州，也是四川省最贫困的地区之一。人均年收入不到两千元，就吃土豆吗？是的，那晚上吃什么呢？晚上也吃土豆，我最想吃西疆。为什么去新疆呢？有煤矿吗？煤花又钱吗？二零零八年四月，此次童工事件的报道者南方报业集团记者饶德红经过周密调查和核实，发表了一篇名为。梁山童工像白菜般在东莞买卖的报道，在当时也立即引发强烈的社会反响。他在梁山进行调查时，访问了一位名叫马海曲布的童工的家。为了给他的妈妈形容孩子在东莞工作是如何艰辛，他举了一个例子，说他们要好几天才能吃上一顿米
0: 饭。作为一个正常母亲，知道自己儿子。好几天才能吃到一个米饭的话，一我也觉得哎很可怜啊或者心疼啊。但他他母亲是一脸惊喜，但是他觉得哎好几天就能吃到
1: 一个米饭啊。贫穷的生活让很多孩子的家长认为出去打工比在家里受穷好多了。在深圳打工虽然一个月只能拿到两千块，但是这相当于家里一年的收入，不仅可以经常吃到米饭吃到肉，还可以补贴家用，因此。能够出去打工，在村子里甚至成为了一件值得骄傲和高兴的事情。他们之所以那么愿意跑出来，是因为他们那个当地实在太贫穷了
0: 。有的地方甚至出现了撂荒，地没人种了，跑出来打工所以这种贫穷呢，在当地还造成这个现象，就是家里头太困难了，很多家里都不是一个孩子，都两三个、三四个。那么，呢，虽然说我们现在呢，这个义务教育呢，免除了孩子的这个学费，还有时候免杂费，可是你书本的费用、他生活费用，你得家里拿呀。往往家里他这孩子一多，根本无力承担这么多孩子的费用。那有的孩子只能是小学没念完就辍学，回到家里补贴家用。那穷到这种程度，既然不念书回来了，待着干嘛呀？人家出去打工挣钱，你也出去了。张慧科呢是水泉小
1: 学三年级的学生，为了还债，他到城里来打工。小伟老师，就像张慧科这样，嗯，在你们学校有辍学现象的、嗯，你觉得这种原因是什么呢？他去干什么了？打临时工了。他那小能打什么工啊？喝水吧。没法了，你看你家里这个样，欠了人家好几千块钱。出去挣点还点吧，那他就不上学了，不上了，上不了了。他们家里都缺钱。
0: 所以，在这时候就不管年龄不年龄了，不管成年不成年了。咱们以前说过，贵州毕节有几个孩子，流浪的孩子为了取暖，呃，躲到垃圾箱里边，结果憋死到里边了
1: 。二零一二年十一月十六日清晨，五名身份不详、年龄十岁左右的男童被发现死于贵州省毕节市城区一处垃圾箱内。事后查明，这五名男童是堂兄弟，由于家境贫寒。其中两个孩子甚至是吃百家饭长大的，他们当中有的父母离异，有的父亲长期在外打工，唯一的奶奶已经八十一岁，双目失明，活动范围仅限于屋内，根本无力照看孙子。据当地媒体报道，二零一一年冬天，就有人看见这五名孩子在毕节市区流浪。民政局也曾救助过他们，但在一个月的时间里。他们就从民政局逃出来五,五次
0: ，那么当地政府后来说，这可不能出现这些现象，把这些流浪孩子都遣送回原籍。没多长时间，这孩子又回来了，为啥？回到老家，他们是留守儿童，他们的长辈爷爷奶奶没有力量照顾他们，最后这些孩子没招，还得出来，因为在家里待着又饿又冷，贫困是造成这个现象最重要的原因。农村有大量的待业的大学生，分不出去。没地方去，而当年为了供他上大学，他的爹妈甚至砸锅卖铁把孩子供出来了，实指望这孩子呀，将来呢毕业以后找份工作呀，在城里能落了脚啊，家里也荣耀也能翻身。可是我们都知道，去年六百九十万大学毕业生，有相当多的找不着工作。所以说，在这样的过程当中呢，很多人觉得你毕业也找不着工作，这些年钱还白花了。你说你上着学干嘛？再一个，大学里头好多学校的学费是很昂贵的，而且这个昂贵也造成了什么情况呢？由于义务教育阶段好多贫困家庭就被甩到后边了，老师补课啊，又加强班，又上好学校。所以农村现在大学生是越来越多了，可是这些大学生都是什么学校呢？基本都是二本以下的学校，都是省属的一些院校。你看，像北大、清华这样的学校，这些年统计了一下，北大去年农村学生的比例百分之十不到，清华不到百分之十七，连中国农业大学现在都不到百分之三十了。所以，高额的学费加上期望值，使在农村读书无忧论重新抬头，就别读了，读那也没用。你就反正你将来你工作你也找不着，还不如现在就就业找工作，挣点钱补贴家用
1: 。读书对他们以后。有什么作用？他们搞不清楚。第二点就是经济上有一点困难。第三点就是农村的孩子不一定成绩好，不一定以后要找得到工作，然后他们觉得这个时间哦、呃、很长，所以爸妈、孩子那些都有些时候就没有那个兴趣
0: 继续读书。所以，贫困加读书无用论，造成了现在出现了大量的通融。有的人说那也不对呀、啊。感觉说你农村困难是困难点但是在家里亲人身边吗？你这出去当童工啊？你像山西那什么黑砖窑用的童工多可怕呀！原先最多是个洼地，这等于不通掉井里了吗？说这难道是报道还不对吗？其实我跟大家说实在，有些真实的情况并不像媒体报道那样。媒体报道这个事儿，你非法童工，非法使用童工，他首先感觉义愤填膺，为了正义。你想这个童工，他毕竟不是在父母身边。那企业主再好对你，也不可能像爹妈对你似的。所以，他你用这些孩子，他为了打工，为了给他挣钱。所以，有的时候呢，他对这孩子不可能像爹妈对那么好。那么呢，这个时候，有的媒体报道就容易夸大这个层面。我们不能否认，有不少的企业对童工是很残酷的。但实事求是的，我告诉大家，绝大多数企业用童工，并不是不给他吃饭，又什么让他吃刺的，甚至感冒也没人管，为啥呢？那这些长三角、珠三角企业主用童工，童工本来岁数就小，你再不让他吃饱，不让他睡足了，他怎么有力气给你干活呢？所以那种报道说不让童工吃饱，怎么又打又什么骂的，那是极个别现象。如果真要是这种情况是普遍存在的话，那还有没有人愿意干童工了？那这个链条根本就不存在，就不会出现这么大量童工，这是基本常识啊。以前只要你摆摆个桌，贴个
1: 纸出来就很很容易找，现在相对来说比较难，度比较大。想做事情的人找不到事情做，然后想用人的单位找不到人能用
0: 。我们手头上有单，但是没人去做，因为缺人，很多订单就不能交，也需要推，交路不愁，用工非常的愁。
1: 由于珠三角地区多年来出现用工荒、招工难、用工成本上升等状况，一边是企业订单不断增加，一边却是生产线上工人不断减少，这让一些企业把目光转向去雇佣好管、价格又低的童工。从饶德洪2008年《梁山童工向白菜班在东莞买卖》的报道中可以看到。梁山当地的童工组织非常发达，在他们看来，孩子的户口复印件很容易造假，他们往往会把童工的年龄改成十八岁以上，以便能够应付检查。不仅有制作假户口本的，还有大工头、小工头分工，并和黑中介合作，确保尽可能多的孩子进厂工作。很多工厂都知道他们这些年龄应该达不到的，只是说默许他们这么干了。如果你需要给我一个证明，我好去呃应付啊，好交差啊。而对于这些梁山童工来说，尽管工厂工作时间长又辛苦，但是仍然有着强烈的吸引力。他们之所以那么愿意跑出来，因为他们那个当地太贫穷了。在深圳打工一个月，虽然只能拿到两千元，出去打工不仅可以经常吃到米饭、吃到肉，还能补贴家用。因此，能够外出打工，在村子里甚至成了值得骄傲和高兴的事儿。家里面家长那些同意了的，嗯、同意而同,同意
0: 了，之所以说过来讲，再去务工一下是吧
1: ？记者陪同一位凉山州的教师到辍学学生家里，看到了这样一幕。你怕不怕他呀？你自己开店，也怕。为什么怕他呢？嗯在孩子的期盼中，在家长的默许下，在工头的带领下，越来越多的未成年孩子外出打工。来自梁山的童工们就被这样一波一波的输送到珠三角的企业中
0: 。那为什么长三角、珠三角有的地方童工这么多呢？现在，这主要原因是。童工这个现象是符合这个链条上多方的利益的。如果有一方亏的厉害，早就没这事了。首先一个童工和他们的父母这双方，这这里边涉及童工、他们的父母、中介，还有包括这个最后的企业收入。这四方利益都得到满足，童工现象才能存在。首先一个，咱们刚才说童工，小孩在家里头。吃不好喝不好，也不愿意上学，不出来打工怎么办？出来以后有米饭有肉吃还能挣钱，符合他们的利益。作为他们爹妈来讲，养孩子成本就挺大，你要出来能给我打工挣钱多好啊！而且你将来这也算脱离农村了，还算有出息了，所以它符合童工的家长的利益，再符合中介利益。这里边黑中介很多，带出来多少孩子都有多少提成，有的是把他带到工厂，你管，你要让孩子加班。那好，加班这个费用由你提成。你像有的说这个对孩子不好，让孩子一直加班。你问问有的孩子，他自个儿愿意加班？加班多挣钱呢？这是很现实的状况，所以他是符合了童工他们的父母、中介，另外一个更主要的符合企业利益，因为他是接触方吗？我们知道珠三角长期以来民工荒。没有多少人打工。现在八零后、九零后就成年一代的这个民工，他们自己不愿意从事那些艰苦的劳动，所以这个珠三角一带呢出现了严重的用工荒。在这种情况下，童工上来能够解决他们燃眉之急。原先是谁？一些黑作坊用童工，所以虐待童工的事还比较多。现在是很多企业在用童工，所以他们也尽可能的呢抬高点待遇。当然，这个抬高部分呢，很可能被一些黑中介给吃掉了，孩子并没有得到好处。所以他们是希望童工来解决珠三角燃眉之急，所以我说，你看，家长、童工、中介、用工方，四方的利益都得到保障，所以这个利益链条才能存在
1: 。二零一四年一月十四日，人民网发表名为《深圳童工被遣送回老家，拒绝拍照，怕无法打工》的文章，文章中记录了此次童工事件中的一员——吉举阿佳回到家中的生活。吉菊阿夏今年十四岁，在家里的四个孩子中排行第二。常年在外打工的父亲，在去年六月便去了广东，一起出去的还有十六岁的姐姐。吉菊阿夏告诉记者，她是去年十一月后才出去的，但没想到刚在深圳工作几天，一月二号就被送回了村里。她有些想不明白，为什么会被送回来。小学没毕业就辍学的吉菊阿夏。算是打工的孩子里比较有经验的，他告诉记者，深圳的很多工厂他都待过，可记者给他照相时，他却敏捷地躲开了。随后的一句话，透露了他真正的打算：你拍我是要上电视的吗？不要让我上电视，不然出去打工，他们就不要我了
0: 。那是不是说？在这种情况下，媒体报道童工这事就错了呢？就属于视而不见、落井下石呢？就属于不讲良心、只顾自己维护所谓正义，完全不考虑童工的未来呢？那倒不是这样。我本人是支持媒体曝光这个事儿。为什么呢？我给大家仔细分析一下。你看，首先一个，现在我们的法律呢是禁止非法使用童工的。那么你要不报道、不曝光？这个现象就会越演越烈，就会有大量童工进来。一旦供给充足了，根据市场经济规律，它就不值钱了。那企业就更加可以随意的拉低它的待遇条件，给的越来越少。这本身对童工也是一种不公平。第二个呢，你现在法律规定非法用童工，这是违法吗？就像投渡到美国，到美国这个打黑工，在这个饭店里边，呃，给人当服务生。移民局管这事儿，你是黑的，那你当然就不敢跟老板讲啊！我人家一天挣五十美金，凭什么给我三十？你都非法的，移民局来得给你抓回去呢。所以你就得接受这样的屈辱条件。那如果现在法律打压这个事儿，你还不曝光，那好，我就可以随意压你价。所以这个反而对童工他是非常非常不利的。所以你综合这几点来讲呢，媒体这个报道首先从正义性上。和市场经济规律性上来讲是立得住的，是没有问题的。而且还有一点，我们呃必须得提到，不能忽视，就是你今天你不去报道、不去曝光这些通共事件，没准明天可能这事儿就轮到你的亲戚。你今天不去曝光这种用通共方式，任其发展下去，将来的后果是非常可怕的。所以我说，媒体的报道它不见得是扬善，就说、是、一定是多善良啊，我都多有爱心。他报道曝光这样的事情，不是为了扬善，而是为了阻止更大恶的发生。就他做不到至善至美，但是能够防止这个事情更加恶化。所以我说，基于这一点来讲，媒体的报道是有它的正义性的，是没错的。那么有人说，那你这报道完了，孩子回去了，哎呦，学也上不了，他也不愿意上来，这个地方政府也不能提供太大帮助，将来他可能还得出来，甚至违法犯罪，你这不造了孽了吗？这个事儿不是媒体报道的罪过，而且这样的报道有一个好处，它直接暴露了我们现在依然有贫困人口，依然有一些基本温饱没有解决的群落，这会让我们更加清醒，做好这些基础性的民生工程。那么这个事情媒体报道没有问题，关键地方怎么接这个事儿。有的说，那地方政府就该给这些孩子啊，都都都更好条件，给他们这个钱，让他们去上学，然后解决他们就业。那政府他的财力也是有限的。那凡是一个家庭贫困的，政府就都管，咱没那么多的财富，经济没有发展到的程度，地方政府的力量也是有限的。这个事情要想得到解决，你说把孩子回去又无偿的怎么的，那会造成什么现象？有的孩子明明家庭条件行，我就跑出打工去，我等着政府把我接回来，接回来之后我就白吃白喝了。这也不是社会主义市场经济。我认为地方政府在做这个事情时候，不要做表面文章，把孩子接回来给送回家，又扛着两袋大米、一袋豆油的，不应该这样做。应该怎么做呢？我认为最应该做的是，赶紧让这些孩子跟社会对接。你现在就给他送到学校去，他也念不下书，而且落下那么长时间了，赶不上了。咱们得现实一点。我倒觉得政府应该做什么事呢？让这些孩子和当地的乡镇企业，还有一些地方的。中等职业学校，哎，那些职业高中跟这些地方对接，对接干嘛？有人说那不还是打工？不是，让他们一边接受教育，一边工作，就是我们现在说的职业教育这个过程。你比方说，当地要有一个大的工厂，好让这些孩子来，就在工厂后头呢，政府给建一个简单的学校，老师管他文化课，剩下业余时间你到工厂里呢干点工，干点活，挣点小钱，这边呢。学习还不耽误，这是负责任的态度，就是用职业教育来兜底这个事儿。所以，地方要想避免这个现象呢，你得必须把这些孩子呀，不不光是回来的童工，还有当地的孩子，直接跟效益相对好的企业挂钩，让这些孩子给企业提供劳动力，让企业能够得到实实在在,在的好处，然后同时愿意接纳他们，把自己的工厂变成一个培训课堂，然后那一边政府给这些孩子建配套设施，比方说寄宿啊。学习啊，请挖课老师啊，这样才可能把通共这现象从根上就堵住。否则的话，你无论是怎么解救什么，就像以前打拐儿童似的，把这个被拐卖儿童送过去，没两天儿童出来了。只要你做到这点，这个问题我认为就在一定程度上能够得到解决。当然，最后咱们必须得说清楚，媒体报道这样的事儿，我刚才说没有毛病，就是为什么我们的义务教育是强制性的，就是你孩子必须得接受义务教育。就是只有接受义务教育，才能把这些孩子将来培养成符合现代文明的社会主义公民。如果不接受义务教育，这些孩子直接流失到社会上去了。他没有接受这种教育，那么他对将来文明这种概念的把握，对社会规范这种适应程度，就会出现很大程度的错位。一旦这个错位出现了，就像我们现在城里头有一些孩子，农民工的子弟也没上学，回不到农村了，再又融不进城市。那么他们将来有可能接受新的社会规范，就会出现问题，就会成为现有秩序和现有社会规范的挑战者，就会带来社会的不稳定和一些治安隐患。所以说，曝光这样的事情，让孩子回去接受基本的义务教育，它也是我们国家维护社会稳定的一部分要求。所以，你从这点来讲，还包括我刚才说法律意义上、人道主义讲，记者报道都是没有错的。关键是报道完了不能拉倒，不能彰显你媒体的正义性之后。后边的一些事情你就不管了，媒体应该持续关注这些回去的童工，他的命运是怎么样，进而进一步监督我们当地政府能够把这些事情圆满的解决好，尽快让这些孩子和职业教育对接。所以，我想做到这一点了，媒体完整报道的良心才能够得到完整的体现。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。